0: ähm, Das ist hier ein Feedback-Beitrag auf äh, die Folge, wo du mir quasi erklärt hast, wie ich äh, im Eyecatcher fehlende Podcast-Episoden wieder äh, herzustellen versuchen kann. Und äh, ich habe jetzt gerade die neueste Folge gehört, oder nee, nicht die neueste, sondern ich glaube die vorvorletzte oder so. Also auf jeden Fall die letzte Fragenfolge, da hast du auch nochmal den Eyecatcher erklärt. Und äh, als du dann gezeigt hast, wie man Podcasts abonnieren kann, hast du mir per Zufall schon geholfen. Ich wusste nämlich nicht, dass das so geht. Äh, Wenn ein Podcast nämlich schon abonniert ist, dann gibt es da nicht diese Subscribe-Schaltfläche, also nicht mehr die äh, Abonnieren-Schaltfläche, sondern dann gibt es den Schalter äh, Add Missing. Und der macht genau das, was ich haben wollte. Er fügt fehlende Episoden, die aus irgendeinem Grund nicht mit importiert wurden, fügt er wieder hinzu. Das heißt, ich habe das beim Irgendwas da jetzt einfach mal gemacht, und jetzt habe ich wieder es scheint zumindest so zu sein, dass er jetzt wieder alle Episoden vollständig drin hat. Ich weiß es jetzt nicht genau, aber es scheint so zu sein, als hätte er sich die fehlenden Episoden jetzt, äh, als hätte er sich die fehlenden Episoden jetzt nochmal rausgeholt. Er hat jetzt also den Feed nochmal durchgeackert und geguckt, okay, welche Episoden zeige ich hier schon an, welche Episoden zeige ich hier noch nicht an und jetzt hat er das Ding nochmal aufgefrischt und jetzt habe ich alle Episoden drin in dem Podcast. Ich glaube, ich werde das bei den anderen Podcasts jetzt auch mal so machen. Es ist zwar ein bisschen lästig, weil ich muss jeden Podcast irgendwie manuell suchen, das gefällt mir eigentlich nicht so sehr, aber gut, das ist ja... Ja, relativ einfach machbar. Aber so kriege ich es auf jeden Fall jetzt hin, scheinbar jedenfalls, dass ich dieses Problem lösen kann, dass er mir nicht alle Podcast-Episoden ähm, anzeigt oder wild durcheinander anzeigt oder irgendwie so etwas. Genau, also ohne wahrscheinlich ohne es zu wissen, hast du mir auf jeden Fall da auch geholfen Und äh, ja, genau. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Ähm, Ja, da hast du quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, Äh, du hast dem Gunnar erklärt, wie man Podcasts abonnieren kann und du hast mein Problem beseitigt, (lacht) wahrscheinlich ohne es zu wissen. Genau, also danke dir auf jeden Fall dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Sascha, du solltest vielleicht trotzdem nochmal bei dir in den Podcast äh, reingucken, also in den ähm, Tabulator, wo sämtliche Podcasts drin aufgeführt sind. Denn ich habe das Ding ja auch schon so benutzt, ähm, allerdings aus einem anderen Grund. Und ich hatte dann den Podcast mehrfach drinne in der Übersicht. Das heißt, man muss dann ähm, natürlich auch wieder löschen. sonst hast du Taste viermal Mal denselben Feed drin in der Gesamtliste. So war es jedenfalls bei mir. Allerdings, ähm, was mir ein bisschen aufgefallen ist, der Eyecatcher hat ja nun ständig Updates. Das ist ja immer wieder werden Funktionen hinzugefügt und Fehler bereinigt und so weiter. <lacht> mir ist halt aufgefallen, dass ab und zu flutscht dann doch mal wieder ein Fehler mit rein, der vorher gar nicht drin war. Der wird dann wieder gefixt, dann fliegt er wieder mit raus. Und ich hatte es also auch schon, ich hatte es wirklich, ich hatte Unordnung in der Gesamtübersicht, wo die ganzen Feeds drin sind. Da hatte ich einmal einen Podcast drin. Boah, ich weiß nicht, der war bestimmt 30, 40, 50 Mal drin. Da habe ich gar nichts dran gemacht. Ich weiß nicht, wie der da so oft da reingekommen ist. Die habe ich alle irgendwann, weil da tatsächlich nichts, Es ist nicht von alleine aufgeräumt gew- äh, worden. Ähm, da habe ich dann irgendwann halt zugesehen, dass ich dann äh, alles übrige, was, was äh, dass ich das nur einmal drin hatte und den Rest habe ich alles rausgelöscht. Also da musst du vielleicht nochmal kontrollieren, ob du jetzt mehrere von den Feeds drin hast. Das kann ja sein. Und äh, ja, einfach raushauen, was du davon nicht brauchst.
2: Hallo alle zusammen. Hallo Kort. Nun habe ich ja meine erste Frage im Podcast gehört und empfand es als ein wenig leise, die Aufnahme. Deswegen versuche ich es jetzt mal ein bisschen lauter. Ich hoffe, es ist nicht zu viel des Guten. Zunächst, Kort, möchte ich mich erstmal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du das nochmal so ausführlich erklärt hast. Ja, ich, wie gesagt, ich kannte dieses Secure Boot bisher nicht. Also, ich hatte ja nun schon viele Rechner und auch Selbstbaurechner und was auch immer, wobei das dort ja wahrscheinlich nicht wirklich vorkommt. Also, es ist gerade, aber auch bei meinen bisherigen Notebooks gab es das nicht. Vielleicht ist das ja auch eine Neuerung, die man da irgendwo aus Sicherheitsgründen erst seit Windows 10 eingeführt hat. Das kann ich nicht einschätzen. Jedenfalls werde ich es dann wohl deaktivieren, wenn es keine wirklichen <lacht> sonstigen Risiken birgt. Und wenn man weiß, was man tut und nicht von jedem x-beliebigen Stick startet, den man vielleicht nicht kennt, dann sollte das ja auch kein Problem mit sich bringen. Ich finde es halt generell ein bisschen schwierig, wenn die Hersteller nur noch ähm, davon ausgehen, dass man eine Wiederherstellung zum Beispiel nur noch mit der Wiederherstellungspartition macht. Es, gibt zum, es gäbe für mich gar nicht die Möglichkeit, ein neutrales Windows 10 zu installieren, beispielsweise von der Microsoft ISO, von dem ISO-Image her, weil ich hätte gar keine Treiber, es sei denn, Windows würde alles von sich aus erkennen, aber das weiß man. Windows 10 ist da zwar deutlich besser geworden, was Treiberunterstützung angeht, aber man weiß es halt nicht so genau. Also ich müsste, wenn ich mal wiederherstellen will, auf jeden Fall, mangels Treiber, und im Internet gibt es die übrigens auch nicht, müsste ich definitiv das Original-Image von der Wiederherstellungspartition nehmen und... Von daher stellen. Aber gut, jedenfalls ist meine Frage erstmal
1: beantwortet. Ich danke
2: dafür ganz herzlich und
1: so. bis bald.
2: Tschüss.
1: Martin, für das Problem, was du nennst, gibt es auch eine Lösung von Blinzeln. Bringt dir jetzt aber nichts, weil du meiner Meinung nach keinen Blinzeln-Computer hast. Ich erkläre es trotzdem eben. Bei Blinzeln-Computern kann man das Treibersystem dazu bestellen. Das besteht aus mehreren Dingen und zwar einmal einer riesen fetten Datenbank mit allen möglichen Treibern drin. Das heißt, das ist ein kleines Programm, das läuft dann und analysiert erstmal den kompletten Rechner und alles, was es an Hardware findet, versucht es, äh, Treiber zu installieren. Das klappt eigentlich immer recht gut, Ähm, natürlich nicht 100 Prozent. Es gibt immer noch so ein paar wenige Geräte, äh, da geht das nicht. Dann versucht das Ding dich aber ähm, ins Internet zu schicken und die nachzuladen. Aber das würde ich in dem Fall gar nicht nehmen, denn du hast ja schon einmal die Treiber alle installiert. Und dieses Treibersystem, wie gesagt, besteht aus mehreren Funktionen. Unter anderem ist auch eine Funktion dabei, um die Treiber, die man hat, die schon installiert sind. Also man hat ein System fix und fertig installiert und hat da jetzt die Treiber alle drin. Gerätemanager ist sauber, alles ist schön. So, und jetzt, wenn man diesen Zustand, nur die Treiber, nur was die Treiberdateien angeht, den hätte man eigentlich ja gerne gesichert, weil das bräuchte man dann nur zurückspielen und dann wäre das ganze Ding überhaupt kein Problem mehr. Und genau das ist in diesem Treiber-System von Blinzeln auch noch mit drin. Das heißt, es ist eine Funktion im Menü drin, dass man einfach die installierten Treiber ähm, ja, sichern kann exportieren kann gleichfalls bereitet dieses diese funktion ähm, den rechner für einen molino live system start vor das heißt die treiber werden so auch abgelegt ähm, dass der äh, wenn man dann molino live system startet dass ähm, das ding diese treiber wieder findet und während des startens automatisch wieder mit einbindet das ist aber nur so ein nebeneffekt <lacht> Und ähm, gleichfalls hat man eben ein Verzeichnis mit Treibern, ähm, die einfach sortiert dort drin sind. Da kann man so erstmal gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Das Verzeichnis kann man sich aber irgendwo hinlegen und später kann man über das Treibersystem diese Treiber einfach sofort wieder importieren. Dadurch, dass nur die reinen Treiberdateien, die wirklich gebraucht werden und im System eben auch registriert sind, deswegen kann das nämlich ähm, relativ einfach gefunden werden, Kann das Ganze eben wieder importiert werden, das geht ratzfatz, das sind wenige Minuten Zeit und dann ist der Computer fix und fertig eingerichtet mit sämtlichen Treibern, so wie man sie zu dem Zeitpunkt hatte, als man diese Treibersicherung gemacht hat. Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache, denn dann braucht man nur einmal, wenn der Computer einmal vernünftig eingerichtet ist und einmal alles sauber installiert ist. Alle Treiber sind drin der Geräte mit der ist sauber. Diesen Zustand, den kann ich komplett sichern, ohne dass ich das komplette System gesichert habe. Ich kann alle Treiber exportieren in ein Verzeichnis, das lege ich mir gut weg. Und wenn ich dann aus irgendeinem Grund irgendwann später mal Windows komplett neu installieren muss, dann muss ich nur noch eben das Treibersystem mir wieder schnappen und sagen, hier, jetzt importiere mal und dann wähle ich das Verzeichnis aus, wo es herkommt und zack, bin ich wieder mit durch. Der Gerätemenscher ist sofort nach dem Neustart wieder sauber. Nun gut, aber wie gesagt, das ist auch wieder eine Blinzeln-System-typische Geschichte. Es ist also am Blinzeln-Computersysteme gebunden. Ähm, bringt einem also auch nichts, wenn man ein Fremdsystem hat. Aber ja, da ist das, das ist sowieso, ähm, das ist eben das komplette Konzept Martin, du sprichst zum Beispiel diese dämlichen ähm, Mini-Image-Partitionen auf den ganzen Richtern vor äh, an, die mit dem man das System wieder automatisiert äh, zurückbringen kann. Ja, das kann man eben blindlings alles nicht bedienen und nicht gebrauchen. Und deswegen fliegt das eben drunter, wenn man einen zum computer hat. Die schmeiße ich konsequent runter, weil verbrauchen nur Platz und nützen einem Blinden halt nichts. Und dann kommt vom Blinzeln das ähm, äh, Notfallsystem eben drauf und da steckt natürlich wieder ein Screenreader drin, Vergrößerung, vergrößerter Mausfall Invertierung, alles was man braucht. Und dann kann man eben das System genauso wie ein Sehender eben in dieses Notfallsystem starten, darüber eine Sicherung eben schnell mal wieder herstellen, aber natürlich auch das Betriebssystem komplett von vorne neu installieren. Und wenn man es neu installiert hat, kann man in das Treibersystem reingehen und sagen, hier, ich habe eine Sicherung gemacht von meinen Treibern, die möchte ich jetzt in mein frisch installiertes Windows wieder zurückhaben, und dann geht das eben. Deswegen ist das auch an Blinzelsysteme gebunden, weil ich brauche den ganzen Krempel eben auf normalen 0815-Rechnern so nicht, ähm, weil das ganze System von anderen Herstellern überhaupt nicht auf blinde Menschen ausgelegt ist. Man hat eben diese irrwitzigen ähm, Notfallsysteme zu kriegen, mit dem man blindlings sowieso nichts anfangen kann. Also brauche ich mir da gar keinen weiteren Kopf drum zu machen, wie ich da irgendwas noch rauskitzeln kann. Das belasse ich dann eben auf dem Blinzelsystem Aber ja, dafür habe ich da eben alle Möglichkeiten zur Verfügung. dann Gut, ähm, wie gesagt, bringt dir jetzt sowieso nichts, weil du hast ein normales Notebook. Ähm, ja, aber wie gesagt, also gehen würde es eigentlich. Also man kann eigentlich alles Mögliche hinbekommen, aber ja, die Hersteller haben eben uns sehbehinderte und blinde Anwender nicht unbedingt im Fokus. Und deswegen müssen wir halt dann zusehen, wie wir anders klarkommen. Aber nun gut, ähm, ja, schönen Dank für deinen Beitrag. Und äh, ich würde mal sagen, wir horchen mal in einen nächsten Audiobeitrag.
0: Ja, hallo. Hier ist Mantrid, also der Bruder von Wolfgang. Also ich habe das jetzt mit meinem Kumpel alles so hinge- hinbekommen. Also wir haben das jetzt alles drauf installiert. Es ist alles fix und fertig. Und ja, ich wollte bloß kurz Bescheid geben. Also da ist jetzt eine Fernwartung da nicht nötig. Ja, das hat jetzt alles soweit geklappt dann. Ja, danke.
1: Schönen Dank, Manfred, für die Rückmeldungen. weiß ich zumindest Bescheid, dass das Thema erledigt ist und dass das vom Tisch ist. Ähm, Für die anderen, das war die Geschichte mit diesem USB-Stick, wo das Office drauf sollte und wo ich dann eine Fernwartung dafür extra fertig machen musste oder wollte noch, ähm, damit ich notfalls dem Manfred helfen kann und wenn er jetzt seinen Kumpel nicht da gehabt hätte, der ihm das installiert, dann hätte ich ihm das aus der Ferne eben installieren und einrichten können. So, haben die beiden offensichtlich jetzt hinbekommen, das heißt, der Termin hat doch noch geklappt und äh, es ist installiert und somit ist das Ding für mich auch durch. Ähm, und nochmal schönen Dank für die Rückmeldung, dann weiß ich wie wenigstens Bescheid, finde ich immer ganz gut, wenn man so ein bisschen, weil ich habe das immer im Hinterkopf noch so gehabt, na, musste da jetzt noch dran oder nicht und dann weiß man für sich einfach, okay, das Teil ist dann abgehakt. Ja.
3: Hallo Kurt, ich bin's der Wolf. Ich wollte mich erstmal für List-Top bedanken und ich fühle mich langsam, weil du schon mal zwei Programme jetzt gemacht hast. Das ist zwar für die Allgemeinheit, sprich die für Pinzelnrechner haben, aber ich wollte mal was fragen, vielleicht schenke ich dir das dann mit, Vielleicht, wenn du das nicht hast oder brauchst. Ähm, wie lädst du denn dein Feuerzeug? Ich wollte mir jetzt mal eins bestellen, was man mit Strom lädt und das kann man dann auch mal ziemlich oft benutzen. Ist ein Sturmfeuerzeug, kannst du sowas brauchen? Wenn nicht, tja, dann weiß ich es auch nicht. Ich hätte dir halt gerne eins mitbestellt bzw. geschickt. Danke. Tschö.
1: Stopp. Wolf ist lieb von dir gemeint, brauchst du aber nicht. Ich habe auch solche Feuerzeuge. Ich habe also eine ganze Menge Feuerzeuge, so ist nicht. Dafür, dass ich kaum rauche, ist das eigentlich irrsinnig, wie viel Feuerzeuge ich habe. Und witzigerweise, wenn man es braucht, meistens sind die dann leer. Ich habe also auch Elektrofeuerzeuge. Ähm, da habe ich zwei, drei Stück und ich habe auch schon zwei, drei Stück verschenkt, weil da konnte ich gar nichts mit anfangen. Es gibt ja welche, wo du wirklich nur mit einer Zigarette rein kannst. Ähm, Die bringen mir ja gar nichts. Und jetzt habe ich mir letztes Mal eins gekauft, ähm, eigentlich nur, weil es schick aussieht. Und dann habe ich gesehen, das macht so einen Lichtbogen. Und da kann ich auch, müsste ich jedenfalls, ich habe es noch nicht ausprobiert, da müsste ich eigentlich sogar mit einer Zigarre drankommen können. Ähm, Ich will das nochmal ausprobieren. Das Problem ist nur, ja, die Dinger werden ja nun auch wieder irgendwo in China zusammengedrückt, recht günstig. Ähm, ich habe das Ding hier und habe da ein bisschen mit rumgespielt und habe dann gemerkt, ja, was ist das denn? Wie kommt, was kommt mir da entgegen? Da ist unten die Schraube schon rausgedrückt, die konnte ich so mit, mit dem Finger dann wieder rausziehen und dann konnte man oben so diese die Elektrik sozusagen nach oben schon wieder rausziehen. Also ähm, ganz viel taugen tun die dann auch wieder nicht. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich die Schraube da wieder vernünftig festkriege. Ist so ein kleines Pizzelding da. Ähm... Ja, aber jedenfalls, ich habe Feuerzeuge eigentlich reichlich, auch Elektrofeuerzeuge. Ich habe nur ein, zwei liegen. Ich glaube, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil das eben, ähm, ja, weil die äh, so aufgebaut sind, dass man da eben äh, mit der Zigarette reingehen muss. Ähm, Ansonsten, ja, ich nehme eigentlich immer ganz gerne, weil ich ja nun meistens Zigarren und Pfeife rauche. So für die Pfeifen. Kann man immer am besten wirklich ein Pfeifenfeuerzeug gebrauchen, die sind immer am besten, die gehen so zur Seite weg, dann kann man relativ bequem in den, in den Pfeifenkopf hineinhalten. Und für die Zigan sind eigentlich Glühkernfeuerzeuge richtig geil, die findet man bloß so furchtbar selten. Also diese Jet Flame Feuerzeuge, die findet man ja überall, das ist kein Problem bis hin zu kompletten Bunsenbrennern, wo man dann notfalls auch mal eben sein Mittagessen drauf kochen kann. Ich übertreibe mal wieder ein bisschen, aber dann äh, kannst du dir vorstellen, was ich meine. Ähm, und ich habe ein, zwei Mal habe ich Glühkernfeuerzeuge gefunden. Und wenn ich die hatte, die sind wirklich richtig klasse, weil ähm, da, ist, da kann gar nichts ausgehen. Da ist unten, ganz unten in dem Feuerzeug sozusagen drin, wird wirklich nur so ein, so ein Glühkern erhitzt. Äh, sehr heiß, sehr sehr hell. Aber den kann man eben nicht mal auspusten oder so. Das geht überhaupt nicht. Und da kann man wunderbar dann die Zigarre ranhalten. Und dann geht das auch vernünftig an. Ähm, Ja, aber die sind sehr selten zu bekommen. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ich finde die ideal, die Dinger. Weil die können auch überhaupt nicht ausgehen. Aber nun gut. Ja, ich werde mal meinen... Gut, dass du mich überhaupt daran erinnerst. Ich habe mir das hier einfach so hingelegt, weil ich mit der Schraube rum rumfummeln war. Da habe ich mir das hingelegt, habe ich gedacht, ach, reparier es sie irgendwann mal. Ja, und seitdem liegt das Ding dann natürlich wieder. Ähm, muss ich mir mal mit runternehmen und äh, dann probiere ich das nochmal, ob das überhaupt funktioniert. Ich sage ja, es macht so einen Lichtbogen nach oben hinweg so ein bisschen. Und da müsste man eigentlich mit einer Zigarre dran können. Muss ich mal ausprobieren. Ich finde diese ansonsten nämlich auch praktisch. Weil dann brauchst du dieses dämliche Gas nachfüllen. Da wirst du wahrscheinlich das gleiche Problem haben wie ich. Ich finde es immer furchtbar, die Dinger mit Gas nachzufüllen. Und äh, deswegen hatte ich auch gehofft, dass diese Elektrodinger dass die ein bisschen besser sind. Aber ich bin kein Zigarettenraucher, also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Ich muss, wenn überhaupt, was für Zigarren haben. Und selbst bei den Zigarren, ja, ihr merkt es ja selber, ich huste ständig. Und das wird von der Zigarre sicherlich nicht besser, ähm, der Husten, der kommt nicht von, der, von den Zigarren, weil Zigarre brauche ich, ja, weiß gar nicht. Ich denke mal, wenn ich zehn Zigarren nehme, äh, die brauche ich übers ganze Jahr verteilt, auf gar keinen Fall. Da brauche ich vielleicht, na, vielleicht sind es sechs Zigarren oder so, die ich mal so schätzen würde, ich auf ein komplettes Jahr verteilt rauche. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was mit dem Husten zu tun hat, das eine andere Geschichte aber nun gut, äh, trotzdem schön von dir gemeint, ähm, Wolf aber ist ehrlich nicht nötig, also die Software, ähm, wenn ihr was habt, dass ihr was gebrauchen könnt, ich programmiere das gerne Ähm, ich finde das immer gut, wenn ihr mit einer Idee kommt, mit einer konkreten denn da weiß man, wenn man was programmiert hat weiß man von vornherein, okay, da ist dann jemand wahrscheinlich auch, der das vielleicht gebrauchen kann und auch benutzt ist besser, als wenn du irgendwas programmierst schmeißt das in die Runde und keiner braucht es also von daher, wenn du irgendwas anfangen kannst mit dem Programm, super.
3: Hallo Kurt, ich hatte jetzt zwar schon eine Mail geschickt, und zwar, dass ich dein Power-Ladegerät haben möchte, und ich habe dir auch die Links geschickt, was ich da bestellt hat an Billigheimern, wo es mir, das habe ich jetzt nicht reingeschrieben, aber das wollte ich einfach nochmal machen, Ich hatte so eine MP3-Station dran, die hat es mir zerhauen. Die ist jetzt fertig, die scheint es überladen zu haben. Und ja, Laden, ähm, ich wollte eigentlich, hätte ich das ja sowieso bei dir bestellt. Ich hätte ja dann, ähm, ich habe eigentlich gedacht bei den zwei Geräten, dass ich eins dann von den Geräten, ich habe ja ein zweier USB-Port-Ladegerät da bestellt gehabt und ein vierer und eins davon hätte ich dann sowieso verschenkt dann wieder. Aber das kann ich keinem Mensch geben. Das habe ich dann über Amazon wieder zurückgehen lassen. Und da siehst du, wie gefährlich der Kram ist, wenn es universelle Geräte sind, dass man, wollte ich nochmal an alle sagen, beziehungsweise wenn ihr was kauft, dass ihr auch guckt, dass es das speziell für die Geräte ist, wo man es kauft. Weil ähm, sowas kann mit einem Billigheimer auch ins Auge gehen. Mir ist jetzt nichts weiter kaputt gegangen, an Geräten, wie gesagt, diese MP3-Station, die habe ich nochmal, aber ähm, ist trotzdem schade. Es ging alles zu laden, nur das nicht und wenn man dann sechs Stunden mit so einem Gerät lädt, wo das normale Netzteil von dem Smartphone darum ging es, zum Beispiel das, das Doge, hat eine Ampere und die Ladestation soll 2, und abgeben und... Das hat es Gott sei Dank nicht erwischt, aber diese MP3-Station hat es zerfetzt. Obwohl ich dann auch noch spezielle Kabel hatte und so weiter. Ja, ich wollte dann halt nochmal warnen, kauft, wenn ihr Kabel kauft oder Zubehör, wenn möglichst nachgucken, nicht, dass es nur universal steht, sondern dass dann auch dazu steht, sprich, dass es für dieses jenes Gerät auch geeignet ist. Okay, danke, tschüss.
1: Stopp. Wolf, nicht, dass ich mit den... E-Mails und deine Audiobeiträgen jetzt äh, durcheinander kommen. Denn ich weiß natürlich, wenn ich jetzt die, den Audiobeitrag hier jetzt höre und du sagst, du möchtest den X-Power haben, ähm, weiß ich natürlich nicht, war das jetzt dieser Audiobeitrag, bevor wir jetzt die letzten E-Mails ausgetauscht hatten oder nachdem. Denn ich hatte dir ja geschrieben, ähm, äh, dass ich mir nicht so ganz 100% sicher bin, dass das ähm, wirklich an den Netzteilen und den Kabeln und so weiter lag. Ähm, da ging es ja noch darum, dass dein äh, Smartphone so elendig langsam geladen wurde. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich mit den Netzteilen zu tun hatte. Denn Power hatten die genug. Ähm, tja, äh, ich weiß es nicht. Also ich kann dir das gerne mit bestellen. Ich habe jetzt keine mehr auf Lager, ähm, die ich hatte. Die sind jetzt erstmal raus und ich wollte jetzt erstmal so schnell nicht nachbestellen. Das äh, ist bei mir generell so, wenn ich Sachen so neu in, in den Shop reinnehme. Das X-Power ist zwar jetzt schon eine ganze Langeweile drin, aber äh, wenn ich die Sachen so rein Nehme, dann wird erst relativ viel bestellt und das App nach hinten, so ein bisschen ab und nach hinten vereinzelt sich das. Und wenn das so Sachen sind, die ich relativ gut und schnell nachbestellen kann, dann sind die einfach gar nicht mehr auf Lager, dann bestelle ich die dann nach, wenn mal wieder jemand kommt und sagt, ich hätte gern so einen Link. Ähm, das heißt, muss ich nachbestellen, ist aber kein Problem, habe ich Ratzfatz da. Und ich kann dir das auch schicken und natürlich, wenn, das, wenn du sagst, das willst du nicht behalten, dann schickst du es zurück, das wäre jetzt das Problem nicht, daran soll es nicht liegen. Bloß, ich habe so ein bisschen Befürchtung, wenn du erhoffst, dass dein Smartphone damit schneller geladen wird, das wird wahrscheinlich eher nicht der Fall sein, kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, es liegt an einem Smartphone. Ähm nun gut, aber melde dich dann nochmal, nicht, dass du sagst, ich habe dir doch gesagt im Audiobeitrag, ich möchte das haben und ich kümmere mich jetzt da nicht drum, das wäre blöd. Ähm, wenn du das hier hörst und sagst, ja, ich will das jetzt aber doch wirklich haben, ähm, dann melde dich nochmal und dann ist gut. Also die letzte E-Mail, die wir sonst ausgetauscht haben, hattest du ja noch bestätigt, du wolltest dich da irgendwie nochmal um irgendwas kümmern und äh, meldest dich dann nochmal. Und das ist mein letzter Stand, also nicht, dass da jetzt irgendwas verschütt geht. Melde dich einfach nochmal, dass das dann äh, losgeht und ich dir die Sachen dann bestelle. Hallo
3: Kurt, nochmal zurückzukommen. Der Nanorechner hat halt auch das Update bekommen. Es ist jetzt noch schlimmer, es macht nichts, weil ich ja die Sicherheit habe mit dem Sicherheitsprogramm. Könnte ich wieder zurückspielen. Aber da geht jetzt weder, ich kann kleine Icons, ich habe einen Sehnen drüber gucken lassen, auf dem Desktop kleine Icons, große Icons, Desktop-Verknüpfungen nicht machen und Liste logischerweise auch nicht mehr. Heißt, ich bin froh, dass es dein Programm gibt. Ja, vielleicht hast du das jetzt auch mal mitbekommen, wenn du Windows 10 Rechner abgedatet hast, was da los ist. Okay, geh ja mal hoch drei, aber was soll's.
1: Stopp. Wolf haben die ernsthaft Tastenkombinationen rausgeschmissen bei dem Upgrade von Microsoft. Das ist ja echt hart, ey. Ähm, das habe ich so auch noch nicht gehört, dass Microsoft sogar Tastenkombinationen, die schon seit Windows 7 und noch davor vermutlich, äh, schon gibt, dass die dann rausgeschmissen werden, ist ein Knaller. Nun gut, hast ja, ähm, Listop als Programm musste damit arbeiten, nützt da nichts. Äh, aber ist schon ein starkes Stück, dass die ähm, gängige Tastenkombinationen rauswerfen über ein Upgrade, äh, das finde ich schon echt stark. Ja, heiß. Naja gut, ähm, Listtop macht das Problem wieder weg und ich hoffe du weißt bei Listop, du kannst dir da auch eine Tastenkombination drauflegen. Ne? Dass du also über eine normale Tastenkombination eben hin und her schalten kannst, wenn du das möchtest, geht damit auch, ist ja kein Problem. Ähm, wenn du nicht weißt wie es geht, ich glaube aber schon, das müsstest du vermutlich schon mal entdeckt haben, wenn nicht, dann sagst du Bescheid, dann erkläre ich das nochmal eben im Podcast.
3: Hallo, Kurt, ich bin es auch nochmal. Ich wäre auch an Musik interessiert. Könntest du in der Dropbox die mal freistellen oder sind die wieder geschützt zwecks Rechten? Musik vom C64 er mal alles da hochzupumpen in die Dropbox und da mal einen Link freizugeben, da wäre ich auch dran interessiert, mir die Musik zu überspielen. weil
1: fällt mir auch ziemlich.
3: Okay, danke, ciao.
1: Naja, wenn ich die Musik euch gebe, dann bräuchte ich euch ja hier gar nicht mehr über die U-Folgen und vielleicht andere Folgen, wo ich sie eben mit runterbringen kann, ja gar nicht mehr mit anhören. Und äh, es macht eigentlich auch überhaupt keinen Sinn, denn äh, die Dinger sind eigentlich interessanter, wenn man sie über einen SID-Player abspielt. Ähm, ich glaube, dein Audiobeitrag der war vor den beiden Folgen, wo ich ähm, erklärt habe, wie man da drankommt. Es gibt ja ein riesengroßes Archiv, da ist, äh, sind ja nun hunderttausende von ähm, äh, Musikdingern drin. Also ich würde euch wirklich raten, schnappt euch lieber einen SID-Player, den findet ihr auch sicherlich. Als Android-Anwender im Play Store und äh, dann holt euch einfach direkt die SIT-Dateien ab und dann könnt ihr die direkt abspielen. Die sind nur ein paar Kilobyte groß, diese SIT-Dateien. Ach, ich glaube noch nicht mal Kilobyte, da geht es glaube ich noch um Bytes. Ähm, der C64 hatte ja nur 32 Kilobyte überhaupt frei. Ähm, ich glaube nicht, dass die das, äh, SIT-Dateien größer sein können. Also die werden sicherlich nur ein paar Bytes groß sein und ähm, macht doch viel mehr Sinn. Besorgt euch einen SIT-Player. Also sit wie SID wird das Ding geschrieben und am Player und dann guck mal im Play Store bei Android und ja ich hatte Quellen genannt in den beiden in der Doppelfolge sozusagen hatte ich Quellen genannt, wo ihr da rankommen könnt an diese ganz vielen sit-Dateien könnt ihr dann da drin direkt abspielen und habt dann nicht nur so ein paar denn ich weiß gar nicht vielleicht habe ich zwei, 300 Stück oder so mehr sind es da mit Sicherheit nicht so habt ihr 100.000, also da könnt ihr wesentlich mehr rausholen, wenn ihr euch direkt an die Quellen haltet, wo die Sitter dran sind. Und dann wisst ihr auch, das darf man auf alle Fälle, bei mir bin ich mir so nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das weitergeben kann. Also die einzelnen so das traue ich mir schon zu, aber wir haben die Dinger ja selber mal irgendwann zusammengesammelt, damit wir die als CDs wieder auf den Markt werfen können schon vor Urzeiten und da, kommen, da rühren die Dinger noch her, weil ich da eben schon eine Sammlung fertig gemacht habe. Ansonsten ähm, mal googeln, es gibt FTP-Server, wo solche Musik auch mit drauf ist. Wenn man das lieber als MP3-Dinger hätte oder so, ähm, kann man da eigentlich auch dran kommen. Kommt hinzu, äh, Dropbox ist bei mir nicht. Also ich habe zwar Dropbox, ähm, da kann ich auch was reintun, aber ich kann nicht mal eben irgendwie Dateien oder Verzeichnisse freigeben in meiner Dropbox. Das klappt bei mir nicht mehr. Das hat Dropbox mir mal irgendwann vor etlichen Jahren gesperrt, haben gesagt, bei mir wäre zu viel Traffic, deswegen haben sie mir die Funktion gesperrt. Da habe ich gedacht, na gut, wenn die das meinen. Ich wüsste zwar nicht, wo der Traffic alle hergekommen sein soll, aber gut. Ähm, Dann hatte ich noch gehofft, äh, dass sie das irgendwann mal wieder freischalten. Haben sie nicht, das geht bis heute nicht. Also meine Dropbox ist, was so Veröffentlichen von von Links und sowas äh, betrifft, äh, kastriert. Da kann ich also nichts mehr mit anfangen. Ich müsste die dann irgendwo auf den Server hochladen. Aber wie gesagt, eigentlich ist es Quatsch, weil ihr könnt euch direkt an die großen Quellen dranhängen und braucht da bloß noch ein Sit-Player, ein kleines Programm und haut euch die da rein, könnt ihr alle abspielen. Dann könnt ihr so viel Musik abspielen, bis euch die Ohren wackeln.
4: Hallo Kurt, ich habe mir gerade den Podcast 280 angehört. Heute ist Montag. Und ich glaube, es ist mal wieder von mir ein Audio-Feedback fällig. Vorab, ich habe mir natürlich auch alle vorangegangenen Folgen angehört. kann mich jetzt erinnern, die 270, heute gemütlich in Indien, da habe ich mich genau wie Dennis christlich amüsiert. Ich hörte ja immer, äh, in während ich Sport mache. Ich glaube, da musste ich paar Mal anhalten vor Lachen. Das war so eine Situationskomik. Hast du prima hinbekommen. Interessant fand ich auch die beiden äh, Folgen über die Retro-Computermusik. Ähm, habe ich viel gelernt, denn ich wusste noch nichts über diese Musikformate, diese speziellen, und fand auch diesen Player ganz äh, neu für mich. Ja, aber die Begeisterung, die zum Beispiel Niklas hegt, wenn er solche Musik hört, die kann ich leider nicht teilen, aber äh, so von von der Geschichte oder Historie her, Fand ich diese beiden Teile total interessant. Also erstmal vielen Dank dafür. Aber nun zu deinen kaputten Nachtgeschichten. Oder war mein Mitgefühl ganz bei dir? Als ich den ersten Opinion-Aussetzter gehört habe, dachte ich oh, oh hoffentlich merkt das bald. Ich konnte mich da total hineinversetzen in deine Lage, weil ja mein Meister auch manchmal so eine Macke hat, dass ich hier denke, ich nehme fleißig auf. Und dann mittendrin auf einmal schaltet das auf so ein großes, starkes ähm, Störgeräusch um, dass man meine Stimme nur noch ganz leise im Hintergrund hört. Und das wird so überdeckt wie so ein ein Radiosender, der nicht äh, ähm, sauber eingeschalten ist. Aber bei mir handelt es sich ja schließlich nur um ein paar Minuten. Und du hast dir hier nochmal die Mühe gemacht, fast alles nochmal neu aufzusprechen. Und da ähm, habe ich immer einen heiden Respekt davor, dass du das so durchziehst. Dann habe ich mich gewundert, der Niklas sprach irgendwas von Hidden Tracks. Und äh, erst als der Sascha da auch nochmal drauf eingegangen ist, dachte ich, oho, da habe ich irgendwas verpasst. Also das hatte ich nicht mitbekommen, dass du da mal nach dem Abspann noch äh, so eine versteckte Aufnahme hinzugemogelt hast. Mir ist das auch schon mal begegnet, so eine versteckte Musikdatei. Ich tue in meinen eigenen MP3-Sammlungen manchmal Musikordner zusammenstellen und als ich mir so ein Ort normal anhörte, wunderte ich mich auf einmal, dass so nach dem Lied auf einmal so eine Riesenpause war. Ähm, ja, und dann kam noch ein zweites Lied. Also dazwischen bestimmt mehrere Minuten Leerlauf. Und das habe ich mir dann mal erklären lassen, wie das zusammenhängt. Und seitdem weiß ich, was Hitten-Tracks sind. Dann hast du, hast du was erzählt. Ähm, über dein Trinkgeld, also in Gaststätten oder beim Friseur, ja, bestätige ich, machen wir hier genauso. Gerade beim Friseur, also die bekommen immer gerne von uns reichlich. Ich gehe auch nicht allzu oft, und aber ich, ich möchte das einfach, dass ich die Arbeit, die sie machen, dass die auch direkt, beim Friseur ankommt. Als du äh, über den Chinesen, über deinen äh, Lieblingschinesen gesprochen hast und deine letzte Erfahrung mit dem verdorbenen Fleisch, da hattest du ja mal gefragt, wie wir uns verhalten hätten. Also ich hätte das auf jeden Fall gesagt. Gerade wenn er dir so sympathisch ist, hätte ich das angesprochen. Äh, Denk mal auch an die anderen Gäste, Die wären dir bestimmt dankbar gewesen für den Hinweis und hätten dann dieses Fleisch nicht noch anderen Gästen vorgesetzt. Nur mal aus aus dieser Sicht heraus. Dann hatte deine Opinion-App ausgesetzt, als du gerade über so ein schönes Thema sprechen wolltest, nämlich den Voice-Stream-Reader und die tollen Stimmen, die es da gibt. Ich habe übrigens mir auch den Hans dazu gekauft. Ja, das wäre mal für mich interessant gewesen, wenn du das noch ein bisschen ähm, weiter behandelt hättest. Aber da hat mir nun deine App eine Strich durch die Rechnung gemacht. Jedenfalls ähm, hatte ich mir den Hans gekauft und ähm, aus meiner älteren Literatursammlung im Textformat mir da ein Grimi angehört mit, mit dieser Stimme. Also das fand ich total cool. Und ja, habe ich nie bereut, dass ich ähm, mir diese App gekauft habe und die Stimme dazu auch noch. Dann möchte ich noch unterstreichen, was du gesagt hast, bezüglich der Audiobeiträge. Je mehr da welche senden, umso vielfältiger das wird, desto schöner hören sich dann diese U-Folgen an. Äh, In dem Zusammenhang gleich mal einen schönen Gruß aus dem... Herzen Thüringens ins schöne Saarland an den Herbert Reck. Die Stimme kannte ich nämlich. Der Herbert Reck hatte oder macht es vielleicht noch die Hörzeitschriften vom Blindenverband aus Saarland moderiert und vor ein paar Jahren hatte ich die Möglichkeit die mir anzuhören und ich fand die inhaltlich total gelungen. Nur mal das an dieser Stelle mit eingeschoben. Und ja, ich hätte ja auch gern mal endlich weibliche Verstärkung. Darüber würde ich mich ganz besonders freuen. Das also heute von mir und wieder viele herzliche Grüße von Bärbel.
1: Schönen Dank Bärbel für den... Audiobeitrag. Ich muss doch glatt mal ich habe eben ein paar Notizen gemacht, dass ich nichts vergesse. Du erwähntest zumal anfangs die Sit-Musik von dem C64, dass äh, du das Thema interessant fandest, aber äh, nicht unbedingt die Musik hören würdest. Das geht mir, geht mir im Prinzip genauso. Also ich habe von früher her natürlich, wenn du damit aufwächst, wenn das so deine Kindheit und Jugendzeit ist, ähm, dann... Äh, ja, dann spielt sich die Musik natürlich so rein. Das heißt, wenn ich jetzt die Musik höre, dann höre ich das nicht, weil ich die Musik so toll finde, weil ich die gerne höre, sondern da geht es eben mehr so darum, man fühlt sich zurückerinnert an die Jugendzeit, das ist ganz klar. Wenn man da irgendwie bestimmte Sachen hat oder sowas, die man als Jugendlicher oder als Kind oft mitbekommen hat und hört das dann heute, dann wird man gleich wieder zurückversetzt in diese Zeit. Ich habe das ja auch in dem Beitrag dann mit mitgezeigt, ähm <lacht> wo ich dann das erste Mal ein Spiel auf dem C64, das so richtig mit Sound und Grafik rumgeprotzt hat, ähm, als ich das, das damals geladen habe, was ich da fasziniert von war. Genau das ist das eben, wenn ich das heute dann höre, das Ding, dann sitze ich eben wieder zu Hause, wieder vor meinem Fernseher in meinem Kinderzimmer und äh, weiß genau noch die Situation, als ich eben dieses Spiel geladen habe und wo ich das erste Mal baff war, was da jetzt auf mal für Musik und für Grafik aus meinem Fernseher herauskommt das war man so davor eben nie gewohnt ähm, die PCs, die waren bei weitem, die waren noch ganz lange weit weg von dieser Grafik und dem Sound die haben bloß Text ausgegeben auf einem schwarzen Bildschirm und ähm, meist waren es grün oder bernsteinfarbene Monitore das heißt einfarbig alles und das war's. da kam nur Text raus und äh, selbst der war ziemlich klötzig, klotzig Grafik, grafisch und äh, ja, da war nichts mit großartig ähm, spielen oder so sowieso nicht aber es war auch eben nichts mit doller Grafik oder Musik oder sowas. So, und wenn man das dann zum ersten Mal so erlebt, dann ist das schon durchaus ein interessantes Erlebnis. Ähm, Das war so, meiner Meinung nach, auch heute ja gar nicht mehr haben werden. Also jeder wächst ganz normal mit diesen Sachen auf. Ich frage mich so manchmal so ein bisschen, was die Menschen, wenn man jetzt heute so aufwächst, was einen heute eigentlich noch so wirklich umhaut, wo man wirklich noch sagt, das habe ich vorher noch nie gehört oder noch nie gesehen, so, ähm, das ist wirklich mal was ganz Neues. Ich habe immer das Gefühl, da, wenn das, was wir heute haben, das sind alles immer nur Weiterentwicklung von den Dingen, die wir irgendwann mal wirklich komplett neu bekommen haben. Also was richtig ist, mal, dass man heutzutage was hat, wo, bevor man sitzt, wo man sagt, das ist jetzt mal was komplett ganz Neues, was es so noch nie gegeben hat. Ähm, dieses Gefühl habe ich eigentlich relativ selten. Es sind zweifellos, die Sachen werden immer viel besser und es ist immer toll, was man da alles rausholen kann. Aber irgendwie kannte man das schon in einem schlechteren, in einer schlechteren Form von ja, früher halt. Ähm, ja, und wie gesagt, gerade beim SIT ist eben so den, den, die, diese Soundgeneratoren, die höre ich eben direkt raus. Wenn die irgendwo vorkommen, weiß ich sofort, aha, das klingt doch sehr nach dem C64. Und wir ja nun damals viele verschiedene Geräte, so ist es ja auch nicht. Ist ja nicht so wie heute, dass wir überall Windows-Computer stehen haben. Oder äh, ja, dann hat man einer einen Mac dazwischen und denkt, ja der hat was ganz Besonderes. Ähm, das ist alles nichts Besonderes. Das ist alles 0815-Computer und wir kennen ja kaum noch was anderes. Es gibt ja gar nicht mehr großartig viele verschiedene Hersteller, die wirklich grundverschiedene Systeme und grundverschiedene Sachen bauen. Ähm, selbst wenn wir einen Linux Linux drücken, haben tun wir deswegen trotzdem stinknormalen äh, x86er PC. Also das ist alles nichts Neues. Und ähm, nun gut, es ist halt so, wie es ist. Ähm, dann hattest du den Hidden Track ähm, erwähnt. Ja, hatte ich halt in einer Folge drin, hatte ich ja auch erzählt. Ähm, letzten Endes, ich habe halt gemerkt, ich hatte die Folge fertig, dachte... Hm, irgendwie war das was mit 58, äh, 58 Minuten oder sowas. Ich dachte, das ist ja auch doof. Kann man ja noch wenigstens zusehen, dass man die über eine Stunde drüber bringt. Batze sich hinten einfach noch was dran. Was erzähle ich denn? Naja, es ist eigentlich ein Hidden Track, also erzähle ich was über Hidden Tracks. So kommt das dann eben zustande. Dann ähm, der Inder. Ja, schön, dass ihr euch so gut amüsiert habt. Ich habe da bloß gesessen habe gedacht, äh, kann doch nicht angehen. Wir hatten gestern Wieder so ein Fall. Ähm, Aber da möchte ich eigentlich eine eigene Folge dazu machen, nur im Kurzformat. Hier in Pferden sind Domfestspiele, das heißt draußen wird mit ganz viel Aufgebot, also ganz vielen Schauspielern und Darstellern, ähm, wird halt ein Stück inszeniert und dann sitzt man äh, auf Tribünen, die sind zum Glück mittlerweile überdacht. Das waren sie in den ersten ein, zwei Jahren nämlich nicht. Äh, Das heißt, wenn man so wie gestern, da hatten wir nämlich Sturm und richtig Regen und Gewitter und allem drum und dran. Das heißt, wir haben ja auf unserer Tribüne gesessen und die haben die erste Szene durchgespielt, das haben sie gerade hinbekommen. Da wehte denen aber schon alles um die Ohren. Also der Sturm fing erstmal an mit einem ordentlichen Wind. Äh, uns wehte, wir haben in der Mitte, ganz oben, in der letzten Reihe gesessen und selbst da haben wir noch Sand in den Augen gehabt. Das heißt, äh, das wehte ordentlich. Dann kam natürlich dann auch bald Gewittergrollen und Regen dazu und dann musste man das Stück erstmal pausieren man wollte aber noch nicht absagen man hat erstmal abgewartet, was passiert jetzt aber wir haben ehrlich gesagt jeden Moment damit gerechnet dass sie sagen, ja fahrt mal lieber nach Hause es hat jetzt keinen Zweck Ähm, Regen kann man hinbekommen wenn das nicht zu sehr, nicht zu schlimm ist das ist nicht so schlimm, dafür haben die Schauspieler alle naja, wir nennen es Ganzkörperkondome das heißt, es kommen in so Plastikhüllen direkt rein das ist einfach deswegen alleine schon damit die ganzen ähm, Kostüme nicht äh, klatschnass werden dann können sie die am nächsten Tag auch nicht mehr gebrauchen Wind ist natürlich ein bisschen ätzend, der ließ einen aber relativ schnell auch nach und Gewitter geht gar nicht, das ist natürlich viel zu gefährlich für die Technik und auch für die Schauspieler vorne, die halt im Freien dann spielen, das ist viel zu gefährlich und deswegen muss man erstmal abwarten, bis dieses Gewittergrollen vorbei ist. Ich weiß gar nicht, ob wir eine halbe oder vielleicht sogar eine Dreiviertelstunde gesessen haben, da passierte dann eben nichts. Wir haben halt alle gewartet, dass dieses Gewitter vorüberzieht. Und das wurde ein bisschen besser. Und dann haben die auch gesagt, so, wir warten jetzt noch ein bisschen ab, bis es ein bisschen besser noch wird. Und dann spielen wir weiter was mit dem Regen. Das kriegen wir hin. Das begleitet uns auch den Rest des Abends. Jetzt werden wir nicht wieder los. Aber äh, Gewitter geht halt nicht. Da können wir nicht spielen. So, dann haben wir noch eben ein bisschen gewartet und fing die tatsächlich wieder an zu spielen. Obwohl es noch regnete, Wind war ein bisschen besser. Gewitter grollte nur noch so ganz leise irgendwo im Hintergrund. Also man konnte dann weiter zuschauen. War trotzdem ein bisschen ätzend, weil diese Tribüne, hat halt so ein, so ein ja, das überdacht ist, Überdach ist natürlich so eine Plane dann. Äh, das heißt, wenn der Regen auch nur so ein bisschen da drauf, dann klack, klack, da hat, klackert das halt so. Und die Lautsprecher, die waren zwar, das wird natürlich alles verstärkt über Lautsprecher und so wiedergegeben dann, aber trotzdem, man hört immer den Regen so ein bisschen und das ist dann fast ein bisschen leise von den, aus den Lautsprechern. Das heißt, so richtig klasse war das nicht. Allerdings hat mir das Stück gestern auch nicht gefallen, muss ich auch dazu sagen. Von daher, ja, irgendwann war es dann durch, aber naja, ich sage ja, da machen wir nochmal eine eigene Folge mit. Ich habe tatsächlich ein bisschen was mit aufgenommen. Ich muss mal gucken, ob man da was von gebrauchen kann, habe ich noch nicht getan. Äh, Ansonsten mache ich da auch nochmal eine Folge. Aber mir kommt es, ich habe gestern auch schon gesagt, ich verlasse bald das Haus gar nicht mehr. Mir kommt es manchmal echt so vor, als wenn ich jedes Mal, wenn ich irgendwo hin will und irgendwie was erleben will oder so, ja, dann ist mir das vom Erleben her schon fast zu viel mir ist es im letzten Jahr schon passiert, da sind mir 100 Jahre alte Eichen um die Ohren geflogen. Da war ein Sturm. Und, ähm, ja, äh, beim Inder habe ich da auch gesessen, konnte mich nicht unterhalten, dachte, was ist hier, geht hier, geht hier denn ab? Ist doch auch unglaublich. Und gestern haben wir da auch schon wieder gesessen und ich habe auch schon wieder mitgerechnet, dass die Bescheid sagen müssen, wir müssen evakuieren, äh, hat keinen Zweck mehr, aber dass da jetzt zum Glück doch noch weitergegangen war sogar so, dass, ähm, Als das Stück zu Ende war und wir wieder zum Auto dackeln mussten, dass es da sogar aufgehört hat zu regnen. Das heißt, wir sind trockenen Fußes rein und trockenen Fußes raus, aber dazwischen war halt richtig schön Unwetter vom Feinsten. So, was hast du noch? Die Opinion-Aussetzer. Ja, da hast du wirklich ein wahres Wort gesagt. Das ist wirklich das Ätzendste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Es spielt auch keine Rolle, wo mir sowas passiert. Muss gar nicht Opinion sein, muss gar nicht mit Aufnahme zu tun haben. Ähm, kann genauso sein, dass man irgendwas programmiert und irgendwas passiert da, was irgendwie was mit wegreißt. Und dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie eine Stunde für lau programmiert, wo ich eben wo die ganze Arbeit eben futsch ist. Das ist natürlich richtig ätzend und äh, bei so Aufnahmen ist genau das Gleiche. Dann den Kram nochmal zu erzählen, das ist wirklich das Nervigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da habe ich immer überhaupt keine Lust dazu. Ja, dann erwähntest du den Voice Dream Reader. Ich vermute mal, dass ich da früher oder später mal eine komplette Folge drüber machen werde. Denn auch wenn ich denke, dass äh, vermutlich die meisten der Hörer hier, zumindest diejenigen, die blind sind und sich sagen, ich lasse mir eben nun mal so ein normales E-Book auch gerne vorlesen, dass die diese App wahrscheinlich schon kennen, ähm, ja, aber vielleicht sind noch welche dazwischen, die das nicht kennen oder vielleicht sind auch Seen dazwischen, die kommen da gar nicht drauf, sich so ein Ding zu installieren und werden dann feststellen, hm, ist gar nicht so unpraktisch. Da kann man mal eben aus einem E-Book aus einem E-Book äh, ein Audiobuch machen. ist vielleicht auch nicht verkehrt. Von daher ist das eigentlich eine nette Geschichte. Ähm, dass du die Stimme von dem Herbert Reck kanntest, ist natürlich auch wieder ein Ding. Ähm, ich fand, dass äh, Herbert eigentlich eine sehr klare, deutliche, angenehme Stimme hat also das kann ich mir richtig gut vorstellen wo du sagtest, dass der eben ähm, diese Hörzeitschrift aufspricht kann ich mir richtig gut vorstellen dass man sich das eigentlich ganz gut anhören kann also ich hoffe auch dass der Herbert sich vielleicht ab und an hier nochmal meldet als Audiobeitrag Äh, ich fand das eigentlich ganz äh, nett anzuhören allein schon von der Stimme her die ist klar, die ist deutlich, kann man gut zuhören gut, das sind so die Punkte die ich mir bei dir notiert habe und ähm, ich würde mal sagen, wir schnappen uns noch den nächsten Audiobeitrag. Ich weiß gar nicht, ich glaube einen habe ich noch oder waren es zwei. Naja, kommen wir hinter. Jedenfalls nochmal danke für deinen Audiobeitrag und äh, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und was das angeht mit ähm, mehr Stimmen hier drin im Podcast. ja muss ich nichts zu sagen, finde ich auch. Also gerade so, wenn noch mal eine äh, Hörerin, weiblich sind sie in dem Fall, wenn man Hörerin sagt, vermutlich alle. Äh, wenn eine Hörerin hier sich mal melden würde, wäre natürlich klasse. Ähm, weiß nicht, warum das so selten ist, ob ich nur Hörer habe. Kann ich mir fast nicht vorstellen, kann aber natürlich sein. Wir müssen abwarten. Vielleicht meldet sich dann doch mal irgendwann eine weibliche Stimme hier zu Wort. Würde mich natürlich auch sehr freuen, nicht nur dich, Bärbel.
5: Dieser Beitrag passt glaube ich noch in eine U-Folge. Und zwar geht es nochmal um Notebook-Rucksäcke versus Taschen. Ähm, mich persönlich Kort würde mal interessieren, was du von Notebook-Rucksäcken hältst, warum du die nicht für, also warum du aus persönlicher Erfahrung oder Meinung heraus die nicht für optimal hältst. Ähm, ich meine, bei mir ist es ja jetzt auch ins Auge gegangen mit einem Notebook-Rucksack. Aber äh, ja, komisch ist halt, ich meine, ja, vielleicht ist es nicht komisch. Aber die Meinungen von Experten sagen zum Beispiel, dass Rucksäcke angeblich den optimalen Schutz von, äh, für Notebooks darstellen sollen. Das bezweifle ich offen gestanden ein bisschen. Denn äh, gute Notebook-Taschen zum Beispiel haben ja von Anfang an, zumindest kenne ich das bei vielen so, ähm, Freiraum zwischen den Ecken und Kanten des Notebooks, zumindest den hinteren, wo die Gelenke sind, und dem Taschenende und der Taschenkante, so dass das gar nicht erst so anstößt. Und vor allen Dingen können sie noch per Gurt fixiert werden. Ich habe so einen Notebook-Rucksack, wo einfach nur ein Fach drin ist. Da kann ich das Notebook reinstellen und dann steht das eben da. Vergessen darf man nie, dass die Experten in den Internet im Internet äh, in den Internetartikeln, wer weiß was für Experten die da hatten, vielleicht haben die so ein Ding auch noch nie benutzt, aber die haben natürlich einkalkuliert und dann kann es ja vielleicht sogar sein dass das klappt, dass der Rucksack voll ist. Also sprich, da ist nicht nur Notebook und Zubehör drin, sondern Akten oder irgendwas, was weich ist, irgendwas, was ein Dokument oder so irgendwas, was als Puffer, als ähm, ja, nichts, was weich ist, aber irgendwas, was halt als Puffer, als Dämpfer dienen kann. Und dass man das dann so darunter schiebt, quasi ähm, unter das Notebook. Ich denke mal, da gibt es auch verschiedene Bauformen. Und was ich mir jetzt noch gekauft habe, gegebenenfalls könnte ich da, äh, wenn ich es auf die Spitze treiben wollte, vielleicht sogar noch das Notebook mit samt Schalenkoffer reinpacken, Er äh, ist so ein äh, Rucksack-Trolley. Äh, den finde ich gar nicht schlecht, weil den kann ich wirklich auf Reisen mal mitnehmen. Wenn ich dann da irgendwie noch Kleidung oder was drin habe, dann, dürfte, dann hätte ich ja dann hätte ich ja sowieso ziemlichen Schutz, da passiert ja dann nichts aber mir geht's halt hauptsächlich so um deine Meinung zu normalen Notebook Rucksäcken, klassischen Rucksäcken auf dem Rücken ich sag mal vom Prinzip her es sei denn es gibt Taschen mit zwei Schultergurten dann wäre das was anderes aber vom Prinzip her naja verlagert sich das Gewicht in einem Rucksack zumindest ja anders, aber äh, ja, ich meine wie gesagt vom Schutz her hm, ich weiß es nicht, vielleicht habe ich ihn falsch genutzt, vielleicht hätte man wirklich irgendwie was anderes noch mit reinpacken sollen, bei mir war der immer fast leer, bei mir war Zubehör drin ein bisschen, bei mir war das Notebook drin ansonsten war nichts drin ähm ja, gut, da gab es natürlich auch nichts, was g- hätte dämpfen können, ja? ähm, das ist dann immer so eine Sache, aber äh, ja, prinzipiell weiß ich mittlerweile nicht mehr so, was ich von dem Schutz halten soll, es gibt ja auch verschiedene Rucksäcke, vielleicht gibt es da auch bessere Modelle oder so, die brauchbar sind, ähm, keine Ahnung, aber äh, naja, ich hatte ihn, wie gesagt, auch nicht gefüllt. Und das ist das, was die Experten so einkalkuliert haben. Ähm, ja, und wie gesagt, was mir bei dem Rucksack einfach fehlt, was ja bei manchen Notebook-Taschen auch noch ist, zu der zusätzlichen Polsterung, die oftmals, glaube ich, auch noch dicker ist, äh, ist ähm, halt, ja, die zusätzliche Fixierung des Geräts durch Gurte und gewisse Abstandshalter eben, ähm, naja, mich würde mal deine Meinung interessieren. Erklär mal ein bisschen ausführlicher, warum du von notebook rucksäcken nicht so erbaut bist und was, äh, ja, ich sag mal, ja, was, was für dich, für was spricht. Also quasi so ein, deine Meinung, Notebook-Rucksack versus Tasche. Das würde mich mal einfach interessieren. Ich meine, ich freue mich, wenn ich zu dem neuen Notebook eine richtige Tasche kriege. Da möchte ich auch gerne bei bleiben, weil ich einfach da auf dich vertraue und auf dein Urteil. Du weißt ja auch, wie viel Geld das Ding gekostet hat. Aber mich würde mal so ganz generell deine Meinung dazu interessieren. Okay.
1: Ja, Niklas, ist bei mir genau das Gleiche. muss ich mich auch über etwas unterhalten, was ich gar nicht kenne. Ich würde persönlich einfach keinen Rucksack kaufen. Und das hat ganz einfache Gründe, die einfach gegen den Rucksack sprechen, ohne dass ich ihn kaufen und besitzen muss und mir den anschauen muss. Ähm, Grund Nummer eins, wenn ich alles, was ich hinten in einem Rucksack drin habe, wenn da einer dran rumfingert, ähm, da komme ich nicht hinter. Das sind solch geschickte Menschen, wenn die da was rausklauen wollen, können die da auch was rausklauen. Und einen Rucksack aufzuschlitzen mit einem Teppichmesser, das geht so schnell und so einfach und da merkst du wirklich nichts davon. Ähm, Ja, ist auf dem Rücken und gut, wenn jemand ein komplettes Notebook rausnimmt, ich vermute mal, dann würde man das ja wohl hoffentlich merken. Ähm, Das hat ja ein bisschen Eigengewicht, aber trotzdem äh, der Rucksack, wenn man erstmal so ein Ding auf, äh, auf hat, auf dem Rücken, der ist ratzfatz aufgeschlitzt und dann fummeln da Leute schon drin rum und gucken, ob sie da irgendwas drin klauen können. Das ist, spricht einfach generell schon mal gegen den Rucksack. Ich mag Rucksack, Rucksäcke ganz gerne. Wenn wir so unterwegs sind auf Reisen oder so, dann ist das für mich auch ganz praktisch. Ich kann den Rucksack auf dem Rücken nehmen, kann mich bei Anja an der an Hand packen und dann kann die mich mit, mitnehmen sozusagen, weil ich kann ja nun auch nicht vernünftig gucken. Ist also besser, wenn ich mich irgendwo einhaken kann oder sowas, dann brauche ich mir keine Gedanken zu machen, wie ich jetzt von A nach B komme. Ähm, Von daher klappt das ganz gut, aber in solche Rucksäcke kommt wirklich nur Krempel rein, also nichts, was irgendwie von Wert wäre oder so, wo man sagen würde, wenn das jetzt jemand dort rausklauen würde, wäre das ganz schlimm, sondern da kommt irgendwas, irgendwelches Zeugs rein, was weiß ich, wenn man was zu trinken mitnehmen will oder sowas, das kann da hinten mit rein. Oder wenn man unterwegs irgendwas kauft, das kann da auch mit rein. Wenn da so irgendwelche Souvenirs oder irgend so ein Dödelkram rausgeklaut wird, dann hat man eben ein bisschen Pech gehabt, das aber auch alles. Ähm, ich würde da halt nichts von Wert reintun, weil ich genau weiß, da kommt keiner hinter. Egal, wem schon mal was aus dem Rucksack geklaut wurde, da hat jeder gesagt, ja, habe ich nicht gemerkt, bin ich nicht hintergekommen. Und so ein Ding ist, wie gesagt, die machen sich ja nicht die Mühe und machen den Reißverschluss auf. Die gehen da einmal mit dem Teppichmesser dran lang. Das merkt man wirklich überhaupt nicht. Und dann ist da ein Riesenschlitz drin und dann kann man ganz bequem reingreifen und sich rausnehmen, was man gebrauchen kann. Zum Zweiten, du hast es selber gesagt, du kannst das Notebook da drin nicht fixieren. Das schlottert da in seinem Fach drin rum und dann war es das. (lacht) Ähm, Ich halte das für wichtig, dass das fixiert wird. Allein schon deswegen, weil ähm, es wird dann ja, auf der Fläche mittig ein bisschen fixiert. Das heißt, es liegt nicht die ganze Zeit unten auf dem Rand auf, sondern wird eben in der Fläche fixiert und hat dann zusätzlich nochmal Knautschzone. Und dann ist es normalerweise so, dass eine Tasche an an den Seiten ja überall rundherum nochmal ordentlich gepuffert ist, dass ordentlich Schaumstoff drin ist und äh, dann kann da meiner Meinung nach weniger passieren. Und ich habe, wenn ich eine Umhängetasche nehme, beispielsweise mit dem Schultergurt, die habe ich äh, am Mann, die habe ich bei mir an der Seite. Wenn da irgendwer dran rumfummelt oder irgendwas passiert oder ähm, ja ich irgendwo gegenstoßen würde, das merke ich. Da komme ich sofort hinter, weil sie an der Seite ist. Was ich hinten auf dem Rücken habe, das vergesse ich quasi, wenn ich unterwegs bin. Und da kann ich zum Beispiel, drehe ich mich mal um und knall dann irgendwie mit diesem Rucksack irgendwo gegen weil ich einfach gar nicht drüber nachgedacht habe. Kann mir normalerweise, wenn ich eine Tasche an der Seite habe, nicht passieren. Die habe ich eigentlich immer bei mir. Die sehe ich ja auch noch ein bisschen. Und ich bemerke sie einfach. Sie ist da und sie nimmt aber trotzdem. ist jetzt nicht so, dass sie jetzt so gewichtig ist, dass ich schwer tragen lässt oder so. Weil mit dem Schultergurt oder so, ich denke mal, das ist egal. Da brauchen wir uns keinen Kopf drum zu machen. Also das sind so die Gründe, warum ich mit dem Rucksäcken eigentlich so meine Probleme habe. Es schlackert, schlottert da alles drin rum. Ich kann es nicht fixieren. Es hat nicht vernünftig Puffer. Meistens ist es ja auch so, dass die Rucksäcke eben nicht komplett gefüttert sind ringsrum. Sondern ist dann nur ein bisschen Stoff dazwischen. Und wenn das Notebook da auch noch lose drin rumschlottert, ist doch ganz klar, wenn das irgendwo gegenfliegt oder so, dann knallt das direkt da dran. Da ist dann nur so ein bisschen Stoff dazwischen. Was soll das dann noch abfedern von dem Stoß? Das knallt dann dagegen und dann ist es eben kaputt, wenn man Pech hat. Das habe ich in einer normalen Umhängetasche, die rundherum einmal gefüttert ist, nicht. Und wo ich das Notebook fixieren kann, da kann mir sowas im Normalfall nicht passieren. Klar, wenn die Stöße kräftig genug sind, wird auch da was passieren. Aber es ist bei Weitem nicht so empfindlich, als wenn ich das so lose in einem Rucksack rumschlottern lasse. Also, ja, weiß ich nicht, was du da im Internet gelesen hast, was das für Foreneinträge oder so waren. Ich weiß ja, ich habe sowieso meine Probleme mit Experten jeder, der glaubt, dass er ein Experte ist, ist das meiner Meinung nach meistens eine Dumpfbacke. Ich behaupte hier von mir auch nie, dass ich Experte bin. Ich erzähle das so gut, wie ich das kann, aus den Gründen, die ich dann ja normalerweise auch ganz gerne dazu nenne. Ja, und dann kann sich jeder da selber einen Kopf drum machen. Also Gedanken muss man sich immer selbst machen. Auch wenn ich euch hier was erzähle, so einfach mal selber drüber nachdenken. Wenn Ich ich sage ja, ich erzähle ja die Gründe dazu, so wie ich das hier bei den Taschen mit dem Rucksack auch vergleichend mache, dass ich sage, was mir an dem Rucksack nicht gefällt. Und dann musst du dir einfach selber Gedanken machen und dann sagen, ja, ja weiß ich nicht, ich denke trotzdem, ein Rucksack ist besser und dann nimmst du einen Rucksack. Das ist für mich eigentlich vollkommen okay. Ähm, ich kann halt immer nur sagen, wie ich es sehe und versuche es dann zu begründen und dann muss sich da jeder selber seine Gedanken dazu machen. So denke ich mir das jedenfalls immer. Ähm, ich bin also kein ausgebildeter Experte. Ich habe also keine einzige Urkunde, wo steht der Kerl, der Kurt Hagen, der hat Experte gelernt, hat eine dreijährige Expertenausbildung gemacht zum Experten. Diplomierter Experte. Da äh, habe ich alles nicht, bin ich nicht. Ähm, und Leute, die sich selber als Experten sehen, das sind für mich eigentlich meistens äh, Idioten und irgendwelche Schwätzer. Genauso wie ich, nur sie nennen sich dann auch noch Experten und fühlen sich damit besser. Ähm, so. Das muss auch mal gesagt werden. Und äh, ja, das war jetzt auch dann der letzte Audiobeitrag, den ich hier hatte für die U-Folge. Das heißt, ich werde euch nochmal eben hier verabschieden und dann haben wir die U-Folge, komplett die Erfolge. folge Muss ich aber an einem anderen Tag machen, denn ein bisschen was wollte ich heute auch noch tun. Cool, ich sehe gerade, dass wir schon wieder eine runde Stunde voll haben. Das gefällt mir eigentlich immer so am besten. Ich finde, wenn man so eine Stunde irgendwie so hat, mit einer Folge. Das ist eigentlich immer so ein gutes Zwischendings- und Mittelmaß. Das kann man sich mal mit anhören. Das ist eine Stunde Unterhaltung und äh, dann reicht es dann auch, wenn man so Sendungen macht mit zwei, drei Stunden oder vier Stunden. Gut, ähm, ich finde, dass ich persönlich mag solche Sendungen auch ganz gerne, wenn sie denn interessant sind, ähm, aber das kann eben auch mal alles zu lang werden. Oftmals hat man auch einfach nicht die Zeit, sich mal irgendwie drei, vier Stunden irgendwo hinzusetzen und sich eine Podcast-Folge in einem Rutsch anzuhören. Das heißt, man muss dann immer absetzen, wieder neu anfangen und so weiter. Geht natürlich auch. Aber so eine Stunde ist immer so ein, so ein Zwischending, das kann man eben mal anhören. Das ist nicht zu kurz. So, dass man eben sagen kann, was was ich, kurz vorm Schlafen gehen. Ich mache mir eben die Folge an. Hören wir die an. Und dann geht die so eine Stunde. Ist immer perfekt. Finde ich jedenfalls. Die kurzen Sachen, so alles, was... 10, 15 Minuten oder sowas ist oder noch kürzer, Äh, das ist für mich alles was, ja, das äh, zählt für mich eigentlich gar nicht so richtig als Podcast das geht für mich mehr so als kurzer Happen durch, Ähm, die packe ich normalerweise mal am liebsten in meine Playlist kurzes wo die Sachen dann nach und einfach abgespielt werden, dann geht es nämlich auch wieder aber äh, ansonsten finde ich jedenfalls muss so eine Podcast-Folge, also ich sag mal so zumindest eine halbe Stunde haben Ansonsten lohnt sich das gar nicht, die überhaupt anzumachen, weil dann höre ich kurz ein bisschen und dann muss ich ja schon wieder die nächste Folge raussuchen und anmachen. Ähm, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Nun gut, ähm, ja, das waren alle U-Beiträge, die ich da hatte. Ich hatte noch zwei von Niklas, aber ich kann schwören, die haben wir irgendwie schon mal, also ich weiß hundertprozentig, da hatte wieder so ein typisches, typisches Déjà-vu-Effekt. Ähm, da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, die haben wir irgendwo in der Folge schon mal mit verwurstet die habe ich schon mal mit äh, abgearbeitet. Die habe ich beantwortet und deswegen habe ich die nicht reingenommen. Aber ansonsten ähm, ja, sind alle U-Beiträge auch weg und ich kann gleich den Ordner wieder räumen ähm, und dann ist er wieder leer für eure weiteren U-Folgen. Der andere Ordner mit den F-Beiträgen, der ist natürlich auch schön voll. Da müssen wir dann eine neue Sendung drüber machen, eine F-Sendung. Ähm, ich glaube nicht, dass ich die heute noch schaffe. Vielleicht mache ich sie morgen, muss ich mal schauen. Nun gut, ähm... Tja, was liegt heute noch an? Wir müssen gleich noch mal los ähm, zur Mülldeponie. Wir hatten vor zwei, ich glaube vor zwei drei Tagen, hatten wir Sperrmüll angemeldet. Und äh, Anja sagte schon, ja normalerweise nehmen die das nicht alles mit, was wir da hingestellt haben. Wir hatten so Kunststoffteile noch vom, vom Dach, die Reste, ähm, ja, vom, vom, ähm, vom Anbau sozusagen, dass ja diese sind diese Kunststoffdinger drin, diese Licht Platten drin. Und da haben wir noch Reste gehabt, die haben wir mit an der Straße gestellt. Und noch ein Sack, da hatte ich Dämmmaterial mit drin. Das haben sie natürlich nicht mitgenommen, die beiden Sachen. Und eine Europalette, also keine Original-Europalette, sondern so eine nachgemachte, da ist kein Pfand drauf. Die kann man also mit wegschmeißen, die haben wir auch mit gestellt ähm, Ja, die drei Sachen haben sie nicht mitgenommen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wie wir die Mist selber wieder loswerden. Anja sagte auch schon, es dürfen die sich eigentlich fast nicht wundern, wenn es Leute gibt, die das dann in den Wald abkippen, ich habe auch gesagt, normalerweise ist es Quatsch, so wie es so läuft. Dass sie dann einen Zettel dran machen, nehmen wir nicht mit. Muss man sich selber äh, drum kümmern. Es geht ja nicht darum, dass man das nicht bezahlen wollte. Ähm, man muss ja zur Mülldeponie jetzt fahren, das muss man auch bezahlen. Das wäre also nicht das Problem. Die können ja sagen, Kubikmeter Baumüll äh, sozusagen ähm, kostet man wegen 10 Euro und dann bezahlt man ihnen das, das Ding gut. Es geht darum, wir haben ähm, keine Anhängerkupplungen mehr bei unserem neuen Wagen, naja, neu ist er auch nicht, den haben wir auch schon wieder vier Jahre. Und davor hatten wir mal nämlich äh, Pkw, die auch Anhängerkupplung hatten. Da hätte man sich einen Anhänger eben ausleihen können. Anhänger haben wir so auch nicht gekauft, weil irgendwo muss man den ganzen Krempel auch hinstellen können. Ähm, aber äh, wir haben halt großen Kofferraum, also haben wir überlegt, wie kriegen wir es vielleicht da rein. Ja, Die Dinger waren zu lang. Da habe ich aber gemerkt, äh, wenn man die, ähm, die haben ja so ein Profil und wenn man die zur einen Seite hin kann man die so zusammendrehen und wellen. Also da bricht nichts kaputt. Wenn man sie aber äh, längstseitig versucht durchzubrechen, dann können die ganz wenig ab. Dann macht das Klack und Rums. Und dann splittern die in tausend Teile. Und man hat so zwei große Teile und jede Menge kleine Splitter. Und ich habe gesagt, oh, das lässt sich ja relativ leicht in kleine Teile brechen. Also habe ich alles schön klein gemacht, sodass es in den Kofferraum reinpasst. Und dann musst du dann ja noch die ganzen Splitter unten äh, auffegen. Das war wohl auch eine Scheißarbeit. Und jetzt haben wir den ganzen Kofferraum voll mit Bauschutt und den müssen wir noch zusehen, dass wir den loswerden, ähm, dass wir den noch zur Mülldeponie bringen. Aber ist echt ätzend. Also die komme ich schon an mit dem Müllwagen und nehmen ja auch anderen Kram mit. Der ist dann auch Kunststoff und so weiter. Das ist alles kein Problem. Die Materialien sind ja eventuell dieselben. Genauso haben sie, ähm, Anja, hat, äh, eine neue Matratze bekommen. so Die alte Matratze haben wir natürlich auch mit runtergeschmissen. Äh, das ist so ähnlich wie... Der Sack mit den Dämmstoffen daneben. Also die Materialien sind immer die gleichen. Das eine wird mitgenommen, weil es eben kein Bauschutt ist und das andere wird nicht mitgenommen, weil es eben Bauschutt ist. Also äh, es wird auf denselben LKW meiner Meinung nach gehen, das wäre nicht das Problem. Warum die das Zeug nicht mitnehmen einfach und dann sagen, okay, das ist eben Kubikmeter Bauschutt, kosten 10er extra. Zack, fertig. Wäre ja eine ganz einfache Sache. Der würde einfach eben eine Rechnung schreiben. Ähm, Kubikmeter Bauschutt, was weiß ich, 10 Euro. Lass auf 15 oder 20 nehmen, wäre mir auch scheißegal. Ist alles einfacher, als wenn man jetzt los muss und muss jetzt, ich weiß gar nicht, wir werden, keine Ahnung, es sind, glaube ich, 10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück, fährt man schon wieder 20 Kilometer durch die Gegend zur Deponie und muss da ja auch wieder Geld bezahlen. Also ist total irrsinnig. Statt, dass sie den Kram einfach mitnehmen, stecken einem eine Rechnung im Briefkasten, zack, fertig, kann man bezahlen, das Ding für vom Tisch, ähm, ja, und so kommt das nämlich zustande, dass dann irgendwelche Willis dann durch die Gegend fahren und sagen sich, ja, bin ich nicht losgeworden, hm, bringe ich mal eben irgendwo einen Wald. Dann bin ich es jedenfalls los, da muss ich dann andere mit eben drum plagen. Ähm, das gibt es ja leider, ist ja leider so. Und das ist ja nun die allergrößte Sauerei, die es eigentlich gibt. Und dem könnte man vorbeugen, indem man einfach sagt, okay, hier äh, nehmen wir mit, kostet eben bloß ein paar Euro. Ja, das mal so nebenan mit angemerkt, äh, dass ist also das, was wir gleich noch machen müssen und danach will ich noch ein bisschen was tun. Äh, das heißt, der Tag wird noch lang werden und ähm, nun gut, ist dann eben so. Die U-Folge kann ich hier jetzt jedenfalls abschließen. Wir sind über die Stunde locker rüber und ich würde mal sagen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir haben ja durchaus eine ganze Menge verschiedene Audiobeiträge da gehabt, auch thematisch, auch von der Stimme her. So gefällt mir es eigentlich ganz gut und ich hoffe, von der Sorte kriegen wir öfter mal welche. Dass wir ganz viele verschiedene Sachen hier drin haben, würde mich persönlich jedenfalls freuen. Also, diejenigen, die hier zuhören, ihr merkt, es tut nicht weh, man kann auch mal eben anrufen und drauf sprechen. Ist, glaube ich, nicht weiter tragisch und dann haben wir hier eine runde, schöne Unterhaltungsfolge. Oder wenn ihr Fragen habt, haben wir eben eine schöne Fragen- und Antwortenfolge. folge Gut, soweit dazu und wir hören uns bald wieder. Vermutlich morgen oder übermorgen, schauen wir mal. Macht's gut, bis dahin, tschüss, sagt euer Kurt Haken.